0: みなさんこんにちは、ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日十一月三十日はレビネイトを取り上げます。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さてタロさんレビネイトこちらはどのような会社ですか。はい。
1: えっと、会社自体は2014年に創業した会社なんですけど、まあ、簡単に言うとホテルの顧客管理の仕組みであったりとか、まあ、予約の仕組みみたいなものがあると思うんですけどそういったものをサースみたいな形で提供するスタートアップの会社です。で分かりやすく言うと今ホテルって大体予約するとき皆さん楽天トラベルであったりとかあと海外だったらエクスペディアブッキングドットコンみたいなものを使うと思うんですけどこういったところって基本的にプラットフォームっていうと言われるような企業なんですけど、うん、まあそうじゃなくて、例えばアアパパホテルのアパ直みたいな,なんかそういった直接ホテルのブランドがユーザーに対して売るみたいな D2C に近いようなダイレクト・トゥ・コンスーマーのモデルっていうのがホテル業界にもちょっと来てましてそういったところをサポートするような会社ですねよくあるような先ほど話したようなエクスペディアとかみたいなオンライントラベルエージェンシーってわれるような OTA とはえっと全然違った業種でどちらかっていうと表に出るんじゃなくて裏方でホテルをサポートするような。ビジネス
0: を展開している会社ですうん、D2C の波が旅行業界にも来ているっていうことなんですけれどはいなぜこうういったたビジネスが生まれたんですかそ
1: うですすかそね、まあ、このビジネス自体創業を見てもらった2014年なんであの最近出てきた流れっていうよりかは結構昔からちょっとずつあるようなビジネスモデルだと思うんですけど実際にこういったサービスを本来はホテル側は結構使いたいと思ってたところがあるんですけど、まあ、やっぱりなかなか自社でお客さんを獲得したりとかっていうのが難しかったっていう中でオンラインの,あのトラベルエージェンシーを使うっていうのがすごい効率的であの簡単にまあ集客できるっていうのがあって、流れとしては、どちらかというと、エクスペリエットのブッキングドットコムみたいなのを使うっていう流れができてしまってたところがあるんですけど、ただ、大きな問題として、なんか手数料がアメリカだと、なんか 20% とか 30% ホテルのその客室に対して取られるみたいな、めちゃめちゃ高いす
0: ですね。で、これ、は
1: い。で、これが、日本だともうちょっと低いみたいなんですけど、この高さっていうのが結構ネックになって、で、まあ、しかも、こういったエクスペディアとか使っちゃうとユーザー情報っていうのに結局ホテルはアクセスできなくてリピートの獲得であったりとかあとなんかキャンセルとか独自の割引とかっていうのをやっぱり自分たちでコントロールしづらいっていうのがあって、うん、まあそういった中から徐々に自分たちで自由度を上げてでもいいから活動したいみたいなホテルが出てきてそういった流れがこういったビジネスをサポートしていってるっていう流れはありますね。うん、うんなんか、僕、ちょっとショピファイを使ったことがないんで、分かんないですけど、はい、これ、裏方なんですけど、そのなんでいろんなホテルがレビネートの情報には一応出てくるには出てくる感じなんですか、消費者側から実は比較できる形になってるんですか、ね、あショピファイ自体は、EC の D2C なんで、はい、それと同じような形で、ホテルの、えっと、予約サイトの D2C っていうので、うん、レビネートが出てきてるっていう形ですね。でうん、うん、あのあくまでそ s、まあ、ショピファイも一緒だと思うんですけど裏方に徹してるんでなんか検索枠があって、うん、例えばマイアミホテルとかって入れると複数のホテルが出てくるような形じゃなくてもう本当に先ほど話したアパホテルがあってそこのサイトに行って予約するときの裏側の仕組みを全部やってるみたいな形と、うん、ういうことで
0: すね。ね、はい、自社のサイトを自
1: 社のサイトなのかこの会社が提供しているプラットフォームを使って、うん、表向きはホテルのブランドでなってるけど裏側の仕組みは全部このレビデーネットを使ってるっていうケースも
0: あるかもしれないです。これどんんなホテルが使ってるでですか
1: そうです、ね、いろいろ調べていくとどのホテルにも適用できるようなサービス内容かっていうとちょっとそういうわけじゃないみたいでやっぱり一つハードルになってくるのがどのホテルでも一応使おうと思ったら使えるんですけど結果として自分たちでユーザーを管理したりとか自分たちでプロモーションして集客するってやっぱりハードルがまだまだ高いみたいで、うん、どういうホテルが使ってるかでいうとどちらかというと高価格帯のホテル群。でその中でも小規模でやってるようなどちらかというともう本当ににんか隠れ家的なホテルであったりとか1日に本当に5組ぐらいしか泊まれないようなホテルみたいな形で、うん、ずっと予約がもう本当に入りっぱなしみたいなところが中心になってて、まあ、リピート客がある程度つきそうなホテルってことですね。が、えっとメインになってるみたいです。で、逆に大箱のまあ。例えばリッツカールトンとかヒルトンとかまあ、そういったような。ホテルっていうのは数百室だったりとかするんで、逆にまあ、リピート客を獲得し続けるって思ってる。難しいみたいでまあ、そういったのはどちらかというとターゲットじゃないっぽいです。なるほどで。でもそれを聞いてるとそ、その客室数が少ないところで、はい、結構すでに。予約入るような形で回ってるのであれば、はい、だから自社サイトが普通にあって、はい、単純になんか電話なり見えない予約受け付けるみたいな感じだけでもなんかいけそうな感じもしなくはない。ねはい、ただ、はいえと、そこを全部デジタル化やっぱりするしないっていうので、大きくコストのかかり方が変わってくるんで、うんまあ、そこを、えー、とデジタル化していって、しかも簡単な CMS みたいな形で。と管理できるっていうのが、まあ、この会社が提供してる主な価値なのかなと思ってます。うんなんでまあできてるよねって言っちゃうと多分できてる会社はあるのかもしれないですけどやはりそのボリュームが多くなってきたりとかサブブランドができてきたりとかする中で規模を拡大していこうと思うとなかなか手作業じゃ難しかったりとかするんでそういった時にまあ使っていくようなサイトです、ねうん。なるほど、はい
0: これ既存の OTA とはどういいった違いがあるんですか
1: 、はい、先ほどまあ話したまあ顧客データの共有っていうところここがまず一番大きな違いで OTA に関してはあくまで OTA 側に顧客データがあってっていう形だと思うんですけど、まあ、こういった D2C のサイトっていうのは基本的には各ブランド側が持つような形になってるんで、まあ、自由度高く。販売促進であったりとか、後割引であったりとかっていうのの施策が売ってるっていうところが大きなところで、そこら辺が既存の OTA のサイトと、まあ、直接自社サイトでやるところの違いかなと思いま
0: すうんなんかね、この顧客データ、全然共有できないっていうのは、はい、結構意外だったんですけど、そうですね、えー、ねあの実際
1: は多分泊まりに来て、個人情報を一応書いてもらうじゃないですか、どこから来たとか。えーえーっていうのがあるんでデータ自体は共有されてないようで一応されてるとは思うんですけどただそれがバックエンドで使えるか使えないかでいうと OTA のサイト上では多分使えない仕様になってるんですね。うんなんで自分たちでまた別で管理しないとだめみたいな形に、うんうん、なるん,、ねはい、んでそこら辺の,あの一貫性がないんで結果的にデータはあるけど使えないデータになってしまってるってなるほどなるほどそっかレミネートのところで、まあ、裏で一元化できるい、はい、顧客情報は全部。はいそうですね、うん、実際多分ホテルに泊まりに行っても書き込む欄のところ名前と住所は書き込むけど実際に面倒くさくてなんかメールアドレス適当に書いたりとか。適当に書いててたりとかってケースあるじゃないですかかあと書ななくてもいいいみた結局はデータが全部集まってないケースがあったりとかするんで OTA 側にそこら辺全部握られてるとなかなか自分たちでそういったまあ活動がしづらいっていうのがさっ
0: きのお話にもあったようにやっぱりこのサービスが合っているホテルとそうじゃないホテルがあるっていうことですよね。
1: そうですね基本的にはちっちゃい規模のある程度ホテルに泊まりに行っても宿泊客としっかりとコミュニケーションをとるようなホテルじゃないと、うん、なかなか、まあ、そういったリピート客っていうのは難しかったりとかすると思うんですけど実際に個人的に泊まりに行くようなホテルで毎年1回か2回は泊まりに行くようなホテルってあったりとかしますかいやー僕もいや基本的にはなくて結局なんか予約サイトで、うん、このホテル良さそうだなって思ったところに点々とって思いに行くような形だと思うんですけど、うん、そういった多分ユーザーが基本的には多分大多数だと思うんですけどその中でもお得意さんがいてるようなホテルって中にはあって、うん、まあそういったところがこの仕組みを使うみたいな形ですね。
0: なんかあの星野リゾートのホテルとかって基本公式サイトからの予約だと思うんですけど
1: や
0: っぱりこれくらいこう、まあ、ブランドとして確立していたりとか。はいっそうで
1: すねやっぱり、うん、まあ星野リゾートとか多分一ついい例だと思うんですけど、えー、あのサイトから行くことによってすごい何て言うかねホスピタリティのある対応を逆客にしてもらったりとか、はい、たまにレストランとかでもあると思うんですけど、えー、予約サイトから普通の何てうんですかね食べログとかなんかそういった予約サイトから行くと普通にあしらわれるんですけど直接予約電話して予約したりとかして何回か行くと結構前回のメニューと全然違うす出してくれたりとか<ー>あ
0: のレストランとか
1: でもあると思うんですけど<笑><ん>まあそれと同じようなことが、まあ、ホテルでも起きるってそういうのを楽しむ人にとってはいいホテルになるっていう状況を彼らとしてはサポートしたいっていうところですね。うんうんなるほど、はい
0: 、これって日本でも同じような流れが来るんですかね
1: そうですね、まあ、先ほどちょっと冒頭のところで海外、まあ、特にアメリカは手数料が 20% から 30% とかっていう話したと思うんですけど日本だと手数料大体 OTA が取ってるのが 10% ぐらいらしくて結構アメリカと比べると低い両立になってるみたいなんですね。うんでそういうところでいうとちょっとレミネートと同じようなモデルが成り立つか成り立たないかでいうと、まあ、ちょっと手数料ベースだけで考えて自社で全部運用しようっていうのはちょっとなんかリスクが高いのかなっていうのがあって多分先ほどの星野リゾートの例が近いのかなと思うんですけど直接直営のサイトから予約してくれると一番いいレートが適用されてて。でそれ以外の一応比較サイトみたいなやつであったりとか OTA とかっていうのでもま予約できるみたいな,なんかハイブリッドの使い方っていうのでの可能性はまだまだ残されてるのかなと思ってて<ー>でそれによって提供するプランの内容を変えて、まあ、よりロイヤリティの高いユーザーには直接サイトから来てもらってで比較サイトから来てもらうのはどちらかっていうと単に出荷してもらうだけみたいな,ん,なんかそういった分け方っていうのは、まあ、日本でも多分出てくるような流れなのかなと思ってて、まあ、そういった可能性は一応あるのかなと思ってます。うん、うんこれんなさレビネートごめんなさい、えっと、何パーセントぐらいなんでしたっけ手数料があ。えっとね、レビネート自体の手数料っていうのはないですね、月額の使用料なんで。あ月額、あかそういうこと。あくまで s a ス s でのシステム提供なんで。はいで値段は調べたんですけど実際にはちょっと出てこなかったんでん売上に対しての何パーっていうよりかは月額の使用量ですねうん、うん、なるほどなほどはいん
0: なんかもう本当大手プラットフォームから予約するっていうのが当たり前になってるところがありますけれど、ねはい、きっとこの、まあ、ホテルとか旅館とかってコロナで大きなダメージ受けてる業界だと思うので、うん、まあこれからねちょっと色々変化も出てきそうですよね
1: あの日本でもいろんなホテルとかコロナの中でちょっとだけ行ったことあるんですけど人が入ってるところはやっぱり客,客室数が少なくてでちゃんともともとお客さん同士の距離感がしっかり保たれているところはコロナ禍でも結構人入ってるなっていうイメージがあったんで、うん、まあそういうところが流れとしてはこの。会社が提供しているビジネスモデルにも載ってるようなイメージはありますね
0: 、はい、そういうことですねはい。さあ今日はデビネイトを取り上げました明日はプライシングスタジオについてです明日も聞いていただけたら嬉しいですそれではまた明日